0: Wielu ważnych i wspaniałych lekcji nauczyliśmy się już z Księgi Powtórzonego Prawa, choć tak niedawno rozpoczęliśmy jej rozważanie. W kilku pierwszych rozdziałach tej piątej z kolei Księgi Starego Testamentu zauważyliśmy przede wszystkim wezwanie do przyjęcia Bożej miłości i do ozajemnienia tej miłości. Zostaliśmy wezwani do tego, żeby kochać Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swoich sił. Drogą do takiego sposobu życia, wskazano nam wyraźnie w szóstym rozdziale księgi, jest słuchanie i zachowywanie słów Boga, przechowywanie ich w sercu, tak żeby dokonywały w nas przemian, żeby nas przeobrażały. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję, tak apelował Mojżesz w imieniu Boga, do nowego pokolenia Izraela, które niebawem miało wkroczyć do ziemi obiecanej. To wezwanie dotyczy także nas dzisiaj. Pierwotnie jednak skierowane zostało do ludu izraelskiego. Siódmy rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księgi Mojżeszowej, zawiera dalszy ciąg mowy Mojżesza skierowanej do Izraelitów. W pierwszych wierszach siódmego rozdziału czytamy Gdy Pan, Bóg Twój, wprowadzić ją do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przez Tobą. Pan, Bóg Twój, oddaj je Tobie, a Ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Są to bardzo twarde słowa, słowa, które mogą nas zdumiewać. W poprzednim rozdziale czytaliśmy przecież o Bożym przykazaniu nie zabijaj. Jak pogodzić to przykazanie z nakazem wytępienia całych narodów? Mówiliśmy już o tym, że przykazanie nie zabijaj, w którym w oryginale hebrajskim występuje słowo racach, oznacza zabijanie z osobistej nienawiści, mordowanie. Natomiast tutaj występuje hebrajskie słowo haram, które znaczy powierzenie się komuś lub czemuś, oddanie się Bogu lub jakiejś sprawie. Wezwanie Boga oznacza więc całkowite powierzenie się Jemu i Jego sprawie. Oznacza uświęcenie, odłączenie od tego, co grzeszne. Dalej czytamy. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki, ani nie weźmiesz od nich córki dla swego syna. Gdyż odwiodłaby Twojego syna ode mnie, by służył Bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić. Ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, a szery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Tutaj odkrywamy przyczynę tak radykalnego Bożego postanowienia. Ludy zamieszkujące Kanaan były wręcz pożerane przez choroby weneryczne i inne choroby społeczne. Panowało rozprzężenie moralne, Uprawiano wiele kultów, szerzyły się zabobon i spirytyzm. Gdyby naród izraelski został dotknięty tymi wszystkimi plagami, zostałby zniszczony, tak jak tamte ludy. Bóg podkreśla, że daje swemu ludowi nakaz odłączenia się od innych ludów, dlatego, że kocha Izraela. Czytamy dalej. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał Was i znalazł upodobanie Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan Was umiłował i chce dochować przysięgi danej Waszym przodkom. Izrael nigdy nie był i nie będzie narodem tak licznym jak wielkie narody Chin czy Indii, ale jest narodem wybranym, narodem błogosławionym. Odgrywał i odgrywa i odegra w przyszłości szczególną rolę w historii ludzkości i w Bożej historii zbawienia. Bóg przypomina o tym nowemu pokoleniu Izraela poprzez swego sługę Mojżesza. Uznaj więc, że Pan, Bóg Twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw. Jaka jest odpowiedź na Boże wybranie, na Bożą miłość? Posłuszeństwo i odwzajemnienie miłości. Bóg obiecuje, że będzie zachowywał przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw. Mojżesz przekazuje Boże zapewnienie dane Izraelowi, że będzie Mu błogosławił, jeśli tylko okaże posłuszeństwo względem Jego praw. W dwunastym i trzynastym wierszu siódmego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie, będzie Ci, Pan, Bóg Twój, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiąg przodkom Twoim. Będzie Cię miłował, błogosławił Ci i rozmnoży Cię. Pobłogosławi owoc Twojego łona i owoc Twojego pola, Twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od Twych krów i pomiot od Twoich owiec. Na ziemi, o której poprzysiąg Twoim przodkom, że dają Tobie. Jak wspaniałe byłoby życie ludu izraelskiego, gdyby okazał Bogu posłuszeństwo. Bóg zachęca ich, by nie obawiali się żadnego niebezpieczeństwa, żadnego z licznych wrogów. Czytamy dalej, nie lękaj się ich. Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg Twój, Faraonowi i wszystkim Egipcjanom. Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały Twoje oczy, o znakach i cudach o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził się Pan, Bóg Twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg Twój, wszystkim narodom, których Ty się lękasz. Działanie Boga w przeszłości powinno być oparciem i zachęceniem do zaufania Bogu teraz i w przyszłości. Czy nie tak samo powinno być w życiu każdego z nas? Nie powinniśmy obawiać się żadnego przeciwieństwa, gdy wiemy, jak działa Bóg. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nie drży więc przed nimi, bo Pan, Bóg Twój, jest pośród ciebie. Bóg wielki i groźny. Zwolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg Twój, te narody z przed Twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie. Widzimy tutaj Bożą Mądrość. Gdyby ludy zamieszkujący Kanaan zostały wytępione nagle, dzikie zwierzęta rozmnożyłyby się i zaczęłyby plądrować ziemię. Pan, Bóg Twój, wyda je Tobie, przerazi ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. Królów ich wyda w Twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed Tobą, aż ich wytępisz. Posągi ich bogów spalisz. Nie będziesz pożądał srebra ani złota, jak jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój się tym brzydzi. Wszystkie narody zamieszkujące ziemię, którą ma zająć Izrael, będą wytępione, zapowiada Pan. Wraz z nimi zostaną zniszczone wszelkie choroby i wszystkie przedmioty pogańskiego kultu i zabobonu. Bóg da Izraelowi szansę nowego początku, da im ziemię, pokona wszelkich ich nieprzyjaciół, czy odpowiedzą wiarą i posłuszeństwem, czy odwzajemnią miłość Pana. Bóg także nam daje szansę nowego początku, wzywa nas do przystąpienia do nowego przymierza, pragnie nas uczynić nowym stworzeniem, pragnie nas oczyścić, zbawić i uświęcić odłączyć od grzechu, zniszczyć wszystkich naszych nieprzyjaciół, w tym naszą starą naturę, nasz egoizm, naszą pychę. Czy dostrzegamy tę Jego ofertę, daną nam w Jezusie Chrystusie? Pomyślmy, Bóg jest Bogiem mocnym, wiernym i miłosiernym. Objawia swoją łaskę i miłość. Mojżesz przemawia dalej. Chcę utwierdzić nowe pokolenie Izraela w pewności, że Bóg, który błogosławił swemu ludowi w przeszłości, będzie troszczył się o nich i teraz. W dwóch pierwszych wierszach ósmego rozdziału Księgi Powtórzonego prawa czytamy Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję dzisiaj, abyście żyli i rozmnażali się, i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan poprzysiąg dać waszym przodkom. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan, Bóg Twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w Twym sercu, czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Mojżesz zachęca swoich młodszych braci, żeby zaufali Bogu, żeby okazali Mu posłuszeństwo. Bóg pragnie, by Izraelici pamiętali o przeszłości żeby pamiętali o tym, jak Bóg ich doświadczał, jak poddawał ich próbie, dlaczego Bóg doświadczał swój lud na pustkowiu, żeby nauczyć ich pokory, żeby wykazać, co naprawdę tkwi w ich sercach. To wyjaśnia też, dlaczego Bóg nas poddaje doświadczeniom. Bóg pragnie nas uczyć pokory, wypróbować i doprowadzić do wzrostu ku dojrzałości. Gdy przysłuchamy się wypowiedziom wielu ludzi, młodych i niedoświadczonych, widzimy jak wiele pychy, samolubstwa i nadmiernej pewności siebie tkwi w wielu z nich. Przejawia się to już w postawie dzieci. Zresztą ludzie dorośli, a nawet starsi wiekiem nie są automatycznie inni. Egoizm człowieka jego pycha to coś, co musi Bóg niszczyć w człowieku przez całe życie. Próby i doświadczenia wykażą, czy dana osoba jest Bożą własnością, czy jest Bożym dzieckiem. Człowiek, który poprzez próby staje się coraz bardziej pokorny, jest dopiero prawdziwym, godnym zaufania chrześcijaninem. Mojżesz mówi o Bogu dalej. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Bo chciał Ci, debem, żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Pan Jezus zacytował te słowa, gdy był kuszony na pustyni, gdy od czterdziestu dni pościł. Gdyby Jezus nie zwrócił nam uwagi na te słowa, być może nie zauważylibyśmy wielkiej duchowej lekcji, której tu możemy się nauczyć. Nawet jeśli Bóg obficie obdarza nas dobrami materialnymi, Najważniejszym Jego darem jest Jego Słowo. To jest duchowy pokarm, który decyduje o naszym życiu. Mojżesz mówi w imieniu Pana Nie zniszczyło się na Tobie Twoje odzienie, ani Twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat. Ta wypowiedź to wskazanie na wielki cud. Bóg troszczył się o lud wędrujący po pustyni w cudowny sposób. Ludzie wschodu, żyjący w tamtych czasach, nie dojadali. W ich diecie brakowało witamin i minerałów. Lekarze i dziś stwierdzają, że ludy przebywające na terenach pustynnych zapadają często na zdrowiu i często umierają z powodu braku pełnowartościowego pokarmu. Izraelici przez kilkadziesiąt lat jedli mannę. Jak wspaniałym musiała być ona pokarmem. Manna w pełni zaspokajała wszystkie potrzeby fizyczne Izraelitów. Mieli oni dość sił, żeby przemierzać pustynię przez wiele lat. Naszą duchową manną jest Słowo Boże. Ono zaspokaja wszelkie nasze potrzeby duchowe. Musimy je jednak spożywać regularnie, codziennie. Musimy się karmić tym pokarmem. To znaczy przyjmować Słowo Boże i zachowywać je w swoim sercu. Wtedy będzie obecny w nas Chrystus. On bowiem jest ucieleśnionym Słowem Boga. On jest prawdziwą Bożą manną, wstępującą z nieba. Bóg wychowuje swój lud i pragnie mu błogosławić i będzie mu błogosławił, jeśli lud ten będzie mu służył. Mojżesz przekazuje dalsze obietnice Pana. Czytamy od piątego wiersza ósmego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Uznaj w swym sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg Twój, wychowuje Ciebie. Strzeż więc nakazów Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami, aby żyć w bojaźni przed Nim. Albowiem Pan, Bóg Twój, wprowadzi Cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze, Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego. Do ziemi oliwek, oliwy i miodu. Do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie. Do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga Twego za piękną ziemię, którą Ci dał. Bóg obiecał Izraelowi wspaniałe błogosławieństwo w ziemi obiecanej. Zwróćmy uwagę, że jest to obietnica dana konkretnemu narodowi w konkretnej sytuacji. Nie możemy z tego wysnuwać wniosku, że jeżeli my, chrześcijanie, dzisiaj będziemy Bogu posłużni, będziemy przeżywać Podobne wielkie błogosławieństwo materialne. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy obietnicy skierowanej do uczniów Chrystusa, do chrześcijan, obietnicy podobnej do tej danej Izraelowi. W Nowym Testamencie czytamy, że jesteśmy ubogosławieni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nigdzie natomiast nie znajdziemy obietnicy, że będzie nam się powodziło materialnie Tutaj na ziemi. Bóg w bardzo różny indywidualny sposób prowadzi nas chrześcijan przez życie. Od początku w Kościele Jezusa Chrystusa byli ludzie ubodzy i takich wielu żyło w pierwszym zborze w Jerozolimie. Byli tam też jednak ludzie zamożni, którzy sprzedawali swoje majątności, żeby pomagać głodującym, urządzali wspólne posiłki, organizowali opiekę nad wdowami. I dzisiaj jest wielu wspaniałych, bogatych chrześcijan, którzy dzięki temu, że posiadają wiele dóbr, mogą wspierać przedsięwzięcia misyjne, ewangelizacyjne, charytatywne. I jest wielu chrześcijan bardzo ubogich, którzy często są ludźmi bardzo szczęśliwymi, gdyż doświadczają na co dzień w namacalny sposób łaski Bożej i radują się w spełni duchowego błogosławieństwa. Przeżywają je w Chrystusie. I często ci najubożsi materialnie są bogaci w duchu, o czym też nauczał Jezus. Są to często ludzie modlitwy, ludzie pokory, duchowej głębi. Niezależnie od tego, jak Bóg nas poprzez doczesne życie prowadzi, pamiętajmy, że jesteśmy obywatelami nieba i że mamy gromadzić sobie duchowe skarby w niebie. Mojżesz Ostrzega Izraelitów, żeby w dniach obfitości dóbr materialnych nie zapomnieli o dawcy wszelkich darów i o posłuszeństwie względem Pana. Czytamy od wiersza jedenastego. Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu Twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które Ja Ci dzisiaj daję, a gdy się najesz i nasycisz, Zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz? Gdy Ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto? I gdy wzrosną Twe dobra, niech się Twe serce nie unosi pychą. Nie zapominaj o Panu, Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów. Przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwarczej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Obyś nie powiedział w swoim sercu, to jest siła i moc moich rąk. Ona zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj o Panu, Bogu Twoim, bo On udziela Ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiąg Twoim przodkom. Bóg jest dawcą wszelkiej siły. Bóg jest Bogiem wiernym i dochowa przymierza danego Abrahamowi. Czy jego potomkowie okażą się wierni? Pan da Izraelowi obfite błogosławieństwo w ziemi Kanaan, Ale czy Izrael nie zapomni wtedy o Bogu i czy będzie Mu posłusznie służył? Mojżesz ostrzega, jak czytamy w końcowych wierszach ósmego rozdziału. Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu Twoim i pójdziesz za Bogami obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam Ci dzisiaj, że zginiesz na pewno. Jak te narody, które Pan wygubił sprzed Twego oblicza, Tak i wy zginiecie za to, żeście nie słuchali głosu Pana, Boga waszego. Bóg ostrzegł swój lud bardzo wyraźnie. Obiecał, że będzie im błogosławił, gdy będą mu posłuszni. Ale stwierdził też ponad wszelką wątpliwość, że gdy nie będą mu posłuszni, zostaną wypędzeni z ziemi obiecanej. Że będą wytraceni jak narody, które żyły tu przed nimi. Niestety Izrael nie wziął sobie do serca tego Bożego ostrzeżenia i Bóg ukarał ich surowo za ich nieposłuszeństwo. Tragedię Izraela znamy z historii. Bóg jednak dalej jest wierny swym obietnicom i dochowa przymierza zawartego z ojcami Izraela. Po okresie wielkich doświadczeń Izrael przeżyje duchowe przebudzenie i Pan znów będzie im błogosławił. Duchowe przebudzenie ludu izraelskiego będzie znakiem, iż dopełnia się czas historii i zbliża się powtórne przyjście Mesjasza, Zbawiciela Świata, Jezusa Chrystusa.